0: 島田秀平とオカルトさん。島田秀平とオカルトさん。怪談、都市伝説、占い。さまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストに招きし、ディープなお話を伺っていく島田秀平とオカルトさん。第十四回の配信です。ゲスト、前回に引き続き、大島テルさん、お願いいたします。大島デルですすよろししくお願いいたします、まあ、前回ね聞いていただいた方は分かると思うんですけどもねあのー、今現在後ろのコンセントではてる、えー、さんが乗ってきた電動機付き自転車のバッテリー充電中でございましてまあこの充電が終わってないのでね引き続きお付き合いいただきたいと思いますだから充電これを完了するまでお付き合いいただけるんであればもしかしたらもう次回だけじゃなくって次回その次,その次その次その次とかもずっとって可能性もありますからねまあ,あの途中で失礼をさせていただきます<笑>はいあ充電完了待たずに行く可能性もあると、はいはい、だって最近ほら運動不足だってねまあこのご時世で言っててなんかてるさん運動を始めたんですよねそうなんで何でしたっけあのフェンシング普通さジョギングとかさテニスとかわかるんですけどフェンシング行くかねそこで。<笑>
1: まああのただですねあのフェンシング協会の会長に竹井壮さんが就任され
0: まして今話題ですよねいろいろとびっくりですよ、ねうん、何の答えにもなってないですけどもそ<笑><笑><笑>こでですねあのメールをいただいてましてちょっとね今日テルさんがゲストで本当ぴったりのメールだったのでちょっとねあの紹介させていただいてもいいですかはい,はいありがとうございます、はい、えラジオネームメッソンさんからですえいつも会社帰り夜道を歩きながら聞いてますああ嬉しいですね。雰囲気あっていいんじゃないですかこういう番組ですから。ありがとうございます。<笑>テルさんもお礼言ってくれるんすね、はい。ありがとうございます。<笑>さあ、私が体験したオカルトな出来事です。私は4階建てのマンションの3階に住んでいます。一昨年の夏、マンションのベランダから地元の花火大会の打ち上げ花火が見えました。私と家族はベランダに出て、綺麗だねーなんて話をしていたら、右隣のベランダからも人の話し声が聞こえてきたんですあれ右隣隣に人って住んでたっけなんて思いつつまあでも東京はね近所付き合いがあんまりないから実はいたのかななんて思ってたんですが後日管理人さんに聞くとやはり隣の部屋誰も住んでいないとのことなんですその時何気なく自己物件サイトの大島テルで自宅マンションを調べてみたら隣の部屋このマークがついていました私が引っ越してくる前にそこで殺人事件があったことを知りましたあの話し声は一体何だったのでしょうかいやまさに大島テルさんが今日来ることが分かってないですからねこれ本当にそれを本人の前でねこのメール紹介できるってすごいなと思うんですけども
1: まあ,あの私はどうしてもこう合理的になんとか解釈できたらいいなって思ってしまうのでそういう観点で言うと殺人事件が起きちゃいましたとでこれはもう借り手がつかないだろう、うん、あるいは無理やり誰かに住んでもらおうとするためにはよっぽど家賃を下げざるを得なくなると、うんうんうん、それじゃあちょっと他の部屋とのバランスもあるし嫌だなということでしばらくこれはほとぼり冷めるまで寝かしておこうと、まあ、封鎖するわけですね。うんうん階段でいうところの,開かずの間みたいな感じにただ、まあ、花火の日花火大会の日であればせっかく特等席のように見られて空いてるからということでその管理会社の社員とかがそこから見るとか
0: うわ面白い
1: 考えました
0: うわ,うわなんか素敵
1: ロマンチックでいやい
0: やロマンチックじゃないですかいやそうですか<笑>ただ、はい、いやほんなんか僕も悪い癖でね、何でもかんでもこういうのを階段っていうふうに、全部こう、まあね、ちょっとこう、してしまうとこあるんですけど、今のテルさんの説明、めちゃめちゃこう、ふに落ちますよ
1: ね。まあ、一人は不動産会社の社員で、まあ、ちょっと、女の子を連れてき
0: た、うんうんうん、まあ、それは勝手に入っ特等席でね、いい部屋があるんだよなんて言ってね、はい、そこで見られたらいいわけですもんね、鍵も持ってますし。はいはいおーなんか怖いなと思った話が急に甘酸っぱいなんか香ばしいいい話に聞こえてきましたね。<笑>まあ
1: あのー、そういうふうにこう解釈してなんとかこう怖くないんだぞっていうふうにんってた
0: がりだからね<笑>ただね小表の,の話結構やっぱありましてあのー、なんでしょうね例えば。ホテルみたいなところにね、泊まって、なんか横の部屋うるさいな、どんどんするなと思って、クレームね、フロントにこうかけたら、いや、横の部屋誰もいないっすよ。いや、違う違う、こっちこっち、逆側逆側って言って開けたら、そこが、実はか角部屋で、下にお墓が広がってたとか、結構あるんですよね、そういうパターンのお話。なんかでもそういうのもなんか、てるさんが聞くと、ちょっとね、合理的に説明ができちゃうこともあるかもしれないですね。まあでも今の、島田さんのお話はちょっと、ずっと来ましたけど。ずっと来てたんですか。<笑>いや、分かりづらいから
1: 。だって角部屋で。お墓の、えっと、もう最悪じゃないですか。すで、もしかしたら
0: な、はい、なか、ら、音が反響してとかね、はい、そういう構造でとか、あるかもしれないし。はい、だから、そういうのをいちいち、こう、テレさんがね、解決していったら。本当に、この夏もいろんな怪談大会ありますけど、最も審査員にふさわしくないですよね。
1: <笑>いや、あの、むしろ、だから、その、これは、こう、説明できる、あれも、説明できるって。どんどん潰していってでもやっぱり全部は説明できなくて残っちゃうそれこそがやっぱり不可解気持ち悪いいいっていう風にむしろ
0: 思います分かります心霊写真とか心霊動画もあって、はい、最近ね作り物なんかも多いっていうもちろんお話もそうですけどただえなんかこれはちょっとわからないんだよねってやつがやっぱりいくつか混じってるんですよね。はいあ,あのいいいうのでぜひねちょっとこういった、まあ、今回は事故物件なのかどうかは別としてですけども何かやっぱ僕らが新居とか探す際になんか見ておいた方がいいとか気をつけた方がいい部分ってあったら教えていただきたいんですけど
1: まああのー、やっぱりその事故物件かどうかを見抜くポイントっていうのはこう反対側から見れば。その事故部屋になっちゃった事故物件になっちゃったっていうそういう物件を持ってるオーナーが事件事故の後にどういう,こう対策というかそういう,こう隠すような手口として何をしてるのかってまあそっち側を見てみることが大事なわけです。<笑>例えばテレビでそのアパートとかマンンションの外観がっってしまったとぼかしは入れてるんだけどやっぱりこうなんとなくシルエットとか色とか分かっちゃうってじゃあどうすればいいだろうってあそうだじゃあ色を塗り替えちゃおうという発想になるんでそれがですからこう反対側で見れば色を最近。塗り替えた急にね、はい、そういう物件は怪しいっていうことに、まあ、一つなるわけですよ
0: ね面白いですね自分が借りる側じゃなくて貸す側だったらどんな考えに至るだろうかっていう視点を持つってことですよね,そうですね
1: 結局その見抜き方と対処法っていうのがこう表裏一体というか
0: あのテレさん以前おっしゃってたね、はい、あのそういう見た目を変えるっていう方法もあるし、はい、名前を変えちゃうっていう方法もあるって言ってましたね,すね、はい、あのテレビだと外観っていうことで
1: すけど、こう S. N. S. とか、あるいはこう昔ながらの井戸端会議だと。そういう写真ではなくて。まあ、なんとか工程とかね、はい。そうなんです。開
0: 通とかついてるか
1: もしれないけども。言葉で伝わっていくわけですから、その。マンション名、アパート名を変えちゃえと。あるいは、こう、変えさえすれば。もう十分なんですよ。私自身もかなり。混乱しちゃいますし、うんうんうん。はい。ですから、あの急に。最近になって名前を変えたのは怪しいっていうふうにまあ2つ目としてなる
0: はあ面白いですねあとあのほら不動産業者でね例えば部屋借りるときにまあ告知義務があるっていう話ってよく聞くじゃないですか、はい、ただこれも都市伝説で1人間挟んじゃうともうその2人身以降は言わなくてもいいんだよとかあれ本当なんですか、まああの
1: ー、実際にそうしている不動産屋さんは多いですつまり1人目なんだから言わなきゃまずい2人目だからもう言わなくてもいいだろうと勝手に判断して、えー、1人目であれば教えてもらえる自分が2人目であれば教えてもらえないと現実問題そうなってることは多いです,多いんですね多いんですけどじゃあそれがルールなのかとかあるいはこうもめにもめて裁判沙汰になった時にいやあなたは2人目だったから言わなかったんですっていうのが通用するのかっていうとこれはまた別の話で気持ちの
0: 問題は嫌だよって思ったらね
1: あのやっぱりこう2人目であっても言わなきゃいけないっていう判決が言い渡される場合もありますので、はい
0: 。本当にねそうなってくると事故物件の基準っていうところも難しいです
1: よねそうですねガイイドラインを,を作っているまあもう出来上がってこういう案で皆さんどう思いますかというふうにこう公表されたこち
0: なみにそのガイドラインというのはどういった内容になってるんですか、はいまあ、ざっくり言うと
1: 病死とか自然死家の中でこう階段から起こって、まあてじっと、まあ、の事故というか、はい、はい、お風呂場で滑って死んじゃったとかそういうのは。まあ、よっぽど特殊清掃とかが入ったりするようなケースでなければ言わなくていいと、うんうん、他方で殺人事件や自殺は言わなきゃいけないとただし3年間だけっていうえ
0: 期限あるんですね
1: え賃貸物件の場合ですけど3年なんだはいですからもう何人入れ替わろうと3年の間は言わなきゃいけない逆に五年とまあ逆にというかその別の言い方をすれば5年とか10年経ってたらもう殺人事件現場であっても言わなくていいっていうようなまあそういうもう本当要するにそういう案が出ました。
0: だそういうことがやっぱりそれは選ぶ側の気持ちの問題だからでもやっぱり知る義務知る権利はあるだろうということでまあ照さんはこういうサイトを立ち上げた面もあるんですもんねそうですねですから
1: この国土交通省の新しいガイドラインとわれわれの活動は、まあ、直接は関係ないと、えー、うちは今後とも別に3年経ったから消すとかそういうことはしませんということで
0: すいや本当ねちょっと思うのが例えばやっぱりね殺人事件とかそこで自殺をしてしまったって、やっぱね、ちょっとこう気持ち的にも、うんと思うんですけど、この今時代ですよね。あのお年寄りの方の一人暮らしも増えてるから、そこで孤独死をしてしまう。そして長い間発見されないっていう事態が多分今後結構出てくると思うんですよ。でそれを全て自己物件としていったら、結構自己物件すごく増えちゃうんじゃないかなって思ったりもするんですが
1: 。まあそうなんですけど、やっぱりその、あの、今、空き家問題というのがこうどんどん深刻になっていてそれなのにどんどんアパートマンション建ててますね建て続けてるんです,ててす、ね、で人口は減ってるわけですよねそうなるともうその大家さん側がですねそのお年寄りは嫌だとかそんな殿様商売してられない状況になってきてるわけです、はいはいはい、満室にしようと。思うのであればそして、その借りる側もですねどうしてわざわざ駅から離れたところに住まなきゃいけないんだとか日当たりが悪い、古いそして孤独死があった物件に住まなきゃいけないんだとそうじゃない物件いくらでもあるのにというふうにこう選びたい放題な状況になってきてますので確かに、えー、孤独死が増えれば事故物件も増えると。でもこの空き家問題っていうのが深刻であるお客さん借りる側買う側住む側がこうわがままを言いやすい状況に今なってるので、うんうんうん、孤独死があった物件は嫌だというふうにこう選べるようになってきてるっていうことです。
0: ね、えいやちょっとですね、あのー、いろんな話まだまだ来たこといっぱいあるんですけどもこの後もですね、えー、大島照さんにディープの話伺っていきたいと思いますので最後までお付き合いお願いいたします。よろし
1: しくお願いします
0: 島田修平とカルトさんポッドキャストの世界の魅力を広めていく番組、クロスポット
1: 。ポッキャを愛する様々なゲストをお迎えしておすすめポッキャを教えてもらっています。アマゾンミュ
0: ージックならほぼノーカットのフルバージョンも聴けちゃう。
1: 地上波版の2倍、3倍も当たり前。詰め替え用の柔軟剤ぐらいたっぷり聴けます。好きなポッドキャストがきっと見つかる、クロスポット
0: は毎週月曜日に配信です。改めまして、島田周平です。さあ、今回ですね、大島テルさんをお迎えしていますけども、なんか事故物件の話を聞いていて、なんか社会問題にもつながってくるなっていう、非常に興味深いお話でしたね。まあ
1: 、ちょっとオカルトからは離れてしまったかなと思いますけども。い
0: やいや、非常に興味深くね、話聞かせていただきました。ちょっとここからですね、えー、テルさんが知ってる事故物件にまつわる、ちょっと怖い話、お伺いしたいんですけども、いいですか
1: 。はい。えー、また、ちょっと関西の、話になってしまうんですけれども、はい、大阪駅のかなり近くもう繁華街に建ってる新しめのマンションでの出来事なんですけれども、うん、そんなタワーマンションとかでもなければ文化住宅とかでもなくて10階建てぐらいかなと。で10世帯かけ1 0フロアで100部屋ぐらいあるのかなという、まあ、そういう規模の賃貸マンションなんですけど大きいです、ね、まあそうですね大きいんですけどそんなタワーマンションとかよりは小さいっていう,、うんうんうん、少ないっていうサイズなんですけどそこでですねある日殺し殺人事件が発生しまして。で警察としては当然、誰が犯人なのかっていう前にそもそもこの亡くなった人は誰なのかっていうまあそこから始めるわけですし例えば、助けてくれとか叫び声を聞いた人はいないのかとか揉み合ったりこうそもそもこう口論してなかったかとかいろんなことを手がかりを求めていろんな部屋をこうピンポンして聞いていくわけですよねうん、うん。でまあ、中には不在の人もいればイルスの人もいるとでもこう警察ですから結局管理人の協力も得て全住人からこう協力を仰ぐと聞き込みをするわけですね、はい、そんな中、まあ、別のフロアなんですけど同じマンションの中の別の部屋でその同じ日に死んでる人がもう一人いたんですよ同じ日にそうなんですその,その日のうちに
0: え回数は一別のんですかあの別の回階
1: 、はいはい、同じマンションですけど別の回で、えー、今度はこの人は殺されたんじゃなくて自殺してましたでその段階でもうあの大ニュースになりましてやっぱりそのネット上のコメントをヤフコメとかかなりいい加減なことを言う連中が多いのでこれは絶対殺しの方の犯人が自殺したんだと
0: 。なるほど、はいまあ、勝手な憶測で殺人を犯した後、はい、そのあと自分の命を絶ったその犯人が自殺をしたんじゃないかっていうふうに予想をしてしまったわけですね。そうですねはい、まああの
1: ー殺したその場で自分も死ぬんじゃなくて自分の部屋に戻って自殺したっていうのはちょっと謎ですけど、まあ、そう考えるのもまあ無理はないかなというところなんですけどしばらく経ってこの殺しの方の犯人が捕まったんです捕まったっていうことは生きてる。別の
0: そうですよねだからその自殺をしてしまった方は犯人ではなかったことですね
1: 。まああの2人で殺して1人自殺した1人捕まったっていうことも考えられますけど裁判、まあ、逮捕されて起訴されてこう裁判を聞いてると傍聴してると1回もその自殺した人が触れられなかったんですよ。ですから、うん、あの島田さんがおっしゃる通り。自殺した人は殺人事件と関係なくて共犯とかということもなく単独で今捕まってるこの生きてる第三の男が犯人だということでどんどん審理が進んでいって結局有罪になって今おそらく刑務所に入ってると,ということなんですけど。同じ日に同じマンションで殺人事件と自殺があったと。で、えー、殺されてしまった男性そして自殺した男性そして、えー、殺人犯として捕まった男と、まあ、3人いるわけなんですけど、うん、この3人実は全員ゲイなんです。うでどうも狭い世界え。顔見知りだっったんじゃないかってて言われてますで何が言いたいかと言いますと怪談、はい、話とかでよくですね2つの出来事あるいは3つの出来事何かこう差も共通点があるかのように、まあ、話術で工夫してつながってるとかいうふうに、まあ、言いたくなっちゃうこともありますし、うん、でも聞き手としてはですねそんなの偶然に決まってるじゃないかと、まあ、見抜くわけですよね、うんまあ、見抜くというかアンチでそういう言い方をする人がいるとでもこのケースは逆なんです公式発表で警察が「いやもう偶然です」って言っちゃってるんですよはいでもいろいろな情報を
0: 見て,いくと見ていく
1: と何か関係性があった、うん、むしろ外野として「いや偶然なわけないでしょうと」と言いたくなっちゃう
0: まあもちろんその階段的な例がどうこうってことではなくてね、はい、何かその人間模様でなんかこう入り組んだものがなんかあってっていうその関係性があったのかもしれないってことですよね。まあ、かもしれないと私も思うんですけど、うん、公
1: 式にはいやそんなの何の関係もありませんよっていうことで、うんうん、この話はもう決着済みで蒸し返すなっていうことになってます
0: 。はあいや本当にこうまあてるさんのお話ってまあ、ね、もちろん事実に基づいたお話ですからで一つ一つねなんかこう変に階段っぽく話を持ったり想像を入れてね恐怖を煽ってってことじゃないので淡々とこう事実だけを述べていただけるのでなんかまああの結局どんな話
1: をしてもアンチはいるっていうことなんですよね。その繋がってますよ必然なんですよっていうとそんなのは偶然だっていうしこれは偶然なんですよっていうとそんなわけねえだろうっていうまあそういう反発があるまあどっちにしろ反論したい人はいるんだなっていう、まあ、そこなんですけどやっぱりその怪談話によくあるものとは正反対で、うんうんうん、あの世の中には結構ですねあのそういうエクストリーム自殺とかも。
0: なんかエクストリーム自殺っていうんていうんですか
1: ねそのありえないような方法で自殺してる人がいるんですよ、はい、えちなみにもうなんかこうよ,よくわかんないです自分で袋をかぶって手錠して首散ってたみたいなもう一人でできないような死に方をしてたりするんですよ、えー、で警察はそれを自殺だと断定したって言って終わりなんですけどいやどうか入っても誰かが手錠してたらね<笑>袋かぶれないよねとか<笑>。とかそういうのが結構あるんですよね。ですから公式発表では「いやもう偶然です」とかいや「たまたまでしょ」って言ってるんですけどまあ
0: 本当かなと思わず言いたくなっちゃうようなものがいくつかあるってことです。たって照さんってもうねやっぱりほら東大も出て、ね、すごくこう優秀な方で一つ一つを合理的に考えるじゃないですか。は<笑>いね、だからこそ不可解なこととかっていうのもこう出てくる気づくっていうところありますよね僕らなんかへーで終わっちゃうところだけどうんえその事故物件だけじゃなくてそういった背景とかその事件の裏側まで結構テルさんっていろいろ見てるんですねいや私はあの基本そのマンションで言えばその部屋
1: 番号を知りたいっていうような理由で裁判傍聴に行ったりしてる裁判傍聴ねその足運ばれてるんですんねそ家庭でいろいろとまあ私は内心早く何個室か知りたいなって思ってだけなんですけどあのまあいろいろ被告人の生い立ちだとか人間模様人間関係そういったもののこう情報が
0: もたらされるというわけです。本当にすごいな足で稼いでる情報というかただねあのこの事故物件とかもそうでちょっと面白いと思ったのが。なんか最近ね自己物件ってなると、まあ、家賃が安くなることが多いじゃないですか、はい、だから別に幽霊気にしてないですよって人からすると家賃安いんだからもうラッキーじゃんって言って逆にに人気物件になるることもあるんですよねそうですねただそれはそのそれこそス
1: ーパーで半額のシールを貼ったら売れたみたいなレベルの話で本当に自己物件が人気だったら値、ね、下げ安くする。必要はないわけですああそうかそうか,そうか,そうかむし
0: ろ自己物件の方が高くなってもいいはずなんでまあでもやっぱその安さに惹かれて例えばその若手芸人とか、はい、結構そこに住んでるんだって人も何人かいますしちょっと面白いのがね自己物件引っ越したらその部屋に引っ越したら売れるっていう人屈があったりとか<笑>結構みんな取り合いになってるところもあったりするんですよそ,です、ねはい、そういうことならいいんですけど、はい、何年か前ありましたよね千葉の方でしたっけもう不動産屋さんが悪ふざけじゃないんだけどそれを大々的にはい、言いましたよね、あの面白いね、チラシで、なんかこの間取りがあって、家賃があった横に、お化けの9太郎のイラストが書いてあるんですよね。はい、で、えー、この物件いいよ、お風呂、トイレ、エアコン、幽霊付きって書いてあって、出したら、ものすごい倍率だったっていうね、はいまあ、もちろん安いからっていうのがあるんですけど、はい、なんか不思議な時代にもなってきてますよね。はい
1: あのー、芸人さんがその売れたりしたらすごくいいなと思うんですけどやっぱりそのなんで家賃が安くなってるのかっていうところをもう一度考えてほしいなとそれはやはり根底にあるのはほとんどの人が嫌がるから、うん、大家さんはしぶしぶいやいや値下げせざるを得ない状況に追い込まれているということなんで。うん本当にに物件が人気なな時代になったらですね同じ家賃だったら自己物件の方がいいっていう人だらけになってるはずですしそこまでいかないと自己物件は人気だとは言えないなと思います、
0: うんあのー、さっきね、まあ話を伺った中で今3年経ったらもう言わなくてもいいんだとか一、はい、人挟んだらもう言わない場所が不動産屋さんが多いんだって話ありましたけど、はい、ただこっちから聞けばそれは言わないといけないんですよね。そうですねあのー、やっぱり知ってる
1: のに隠すっていうのがまあ嘘を作っていのが問題なんで、はいはい、となると知らないっていう答え方になるの
0: かなと思いますねそうかそうかだからまあそういうのも含めてとりあえず何も書いてない大丈夫ですよっていう物件だとしてもここって以前そういったものって起きてないですよねっていうのは一つ確認する癖はつけった方がいいかもしれないですねそうですねはいで
1: まあ、その上でい、いや、知らないけどって言われると思います
0: 、ね、だから、ないですだったらいいけど、<笑>知らないですはちょっと怪しいですよね、グレーですよね。まあ、でも本当に知らないかもしれないと。いうところなんですまあまあ、はい、そういう場合はね、大島てるサイトを見ていただくとか、<笑>あとあれですよね、あのこう物件情報なんかで、あのまあ親切な、親切というか、一応、書かなきゃいけないんでしょうけど、そういう場合って、下の方に小さく、告知事項ありとか、なんか書いてあることありますよね。そうですねあ,の
1: あれは本当にあの親切というか、はい、あの書かなきゃいけないわけではないです。やっぱり広告ですから広告の段階ではまずはいいことだけを言うとで実際に見学をして最後にもう契約するハンコもその時にはちゃんと言わなきゃいけないんですけど最初の掴むところでいきなり自殺がありましたとか言う必要はさすがにないですのでそれをちゃんと言ってくれてるっていうのはまあそのサービスというか、うんうんうん、あの両
0: 親の現れとうう、うんうん、あのチラシで今言いました「告示事項あり」っていう文言のほかにどういう文言が載ることがありますか他にはですね心理的瑕疵ありで
1: すとかそういうのもあるんです、ね、はい、まあ、もろ事故物件とか書いてある場合もありますし、うんうんうんうん、まあそれはいろんなパターンがここで
0: 実際その現物見たんですけどかなり小さい文字でしたねそうです、ね、まああれはですからあのそもそも
1: あの書かなくてもいいのであの段階ではですから書い
0: てあるだけ小さい字でもあの親切まあまあねと。とは言ってもそれ大々的に書いたらあれだからとりあえず後で「いや書いてたじゃないですか」っていう一つの言い訳もできるためにっていう考えるとやっぱり他の文字に比べても明らかにもう。虫眼鏡でで見なななきゃわからないいすよみたいな<笑>あ,あ,あとやっぱりその不動産屋さん
1: から見てもこう無駄足になるわけですよねその散々あん現地に案内してもう最後に「あちょっとちゃんとこれは言わなきゃいけないんで言っときますけど実は殺人事件がありまして」えー、だったらやめますってなったらもうお互い無駄足ですからっ、ね、だったらまあ最初,ら最初から言っとこうでもそんな。大っラにアピールするようなことでもないじゃあちっちゃい字にしようかっていうそのカットの結果だと思います
0: いやぜひ皆さんもねそういった部分もありますんでねチェックしていただきたいと思いますあとはやっぱり聞いてみるってことですねはい、はいはい、いやためになる話がたくさん出てきましてあ
1: 今日こういう話になると思わなか
0: ったそれ毎回言うけどわ<笑>かんないですもんだってどんな話が出てくるかとか<笑>俺も何に興味持つかとか<笑>もうこれはオカルトじゃないですね、はい、<笑>でも非常に、はい、こういうお話もね興味深いですし、はい、なんか有益な情報かなというふうに思います,ああいますさあそろそろお別れの時間ですですけども、えー、これですね、えー、番組あなたからのメールもお待ちしております。あなたの周りで起こった不思議な出来事、地元で囁かれているオカルト情報、島田周平に聞いてみたいこと。あとゲストに呼んでほしい人なんかも送っていただきたいですね。とりあえずこの番組、この人ゲストいいよってなかいません。あん。えっとこの番組のゲストでいいんじゃないかって？<笑>え
1: っと
0: ！いないんですね。<笑>いや
1: 。<笑>だいたはずなんでちょっとと思い出すあのうオカルト限定でってことですよね
0: まあオカルトまあこの話この人の話聞いてみたいなみたいな<笑>えっと<笑>まあちょっと考えておきます次回までにじゃあ考えておいていただいていいですか<笑>、はいはい、前回違う番組でさ、はい、なんか割と前半でささあ今回お互いにね、うん、2人っきりでありますんで、はい、お互いに聞きたいことをねぶつけ合いましょうよって言ったら、はい、まさのてるさん俺に聞きたいことなくって<笑>でじゃあちょっと終わりまでに考えときますよっつってずーっと考えつかなくって最後聞いた質問が「<笑>島田さんっていつも手見てますけど足は見たくないんですか?」ってわけわかんない質問だったもんね<笑>ひねり出してひねり出していや結構でも本当に足の層ってどうなんだろうっていうのが気になってます<笑>はいいやもう考えて考えて出たのがあれでしたからい,いるのねこの番組ゲスト呼んでほしいなって思ってる人は今いるのねもう,もうちょっと考えます、はい、考えると思い出すんだよねはいここ大事なんですよですです、はい、じゃあちょっと思い出しておいていただいて、はい、次回聞きますからねはい、はいはいはい、お願いしますはい皆さんその辺も楽しみにしていただきたいと思います、はい、一体大島てるさんは誰のことを忘れてしまっていたのか<笑>はいえー、次回もですねはい出ていただきますがなんと大島てるさんとは次回が最終回になります皆さんぜひね、えー、次回も楽しみに聞いていただきたいと思いますてるさんありがとうございましたありがとうございました